0: 就我，我其实这一点我挺想吐槽的。我觉得有一点怎么说呢？资本主义的伪善
1: ，然后一股那种，我也没喝过烧水，我不知道是不是啥烧水味
2: 。明明吃的是一个超级工业化的东西，可是你要通过。电子就是给你的脑中不停的输入，就非常天然的，刚从土里面摘出来的
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的卡卡角角。今天呢，我们想聊一些轻松的话题。呃，那么这个话题呢，就是吃。我我本人呢，是一个非常喜欢美食、也喜欢做菜的人。然后雪雪呢，在吃方面也有一些。非常特殊的故事
2: ，<笑>对我们其实都没有跟大家仔细的介绍过我们自己。我跟李天河都是四川出生，后来在重庆念书的人。然后我们这一期呢，也请来了一个呃 ，base 在成都的热爱美食，并且喜欢拍照能拍超美照片的微博大 V <笑>陶晨同学，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是陶晨同学，然后。我平时呢是一个特别喜欢美食，然后且喜欢分享的人，然后所以就是经常会在在成都进行探店啊、拍照，然后在微博上给大家分享一些美食
2: 。对我，我这次想到要请陶成同学来，也是之前在香港的时候，任何有人要去成都或是重庆旅游的时候，就要找我要攻略，然后我就会跑到他微博里面去扒一下，然后就直接转发几个链接过去，就超级懒。可是就是很好吃，我自己等我下次回家了，我也要我也要去寻着那些踪迹去吃一吃
0: 。哦、啊，那我应该你应该早点把他介绍给我，因为好多人问我在成都成都吃什么，<笑>我都不知道该吃，我都不知道该说什么。以后就可以直接把他的那个微博推推给他们就行了
2: 。对，嗯，那不如这样吧，陶春同学你来，你给大家介绍一下，就是作为美食博主，你的就是日常是什么，还有。你去过一些什么样有趣的地方？然后你为什么会有想要当这样的做这样一件事呢？其
1: 实最开始也是一个巧合吧，因为我自己也可能是比较爱吃东西，而也是一个吃货，然后所以之前然后就经常在朋友圈分享。然后呢，我之前经常分享的时候呢，就发的照片还就是大家就在朋友圈里面评论说，其实拍的还不错。然后呢，大家就跟我、嗯。就说他说你，因为之前我其实，在微博上都只是会发一些，就是不像现在发的，就是那么的，就是有条条框框的，或者是就是只针对于美食。可能以前在微博上就只是随便发发自己的日常。然后呢，可能朋友就跟我聊了过这个事情，让我可以把这个作为就是分享或者是什么，然后经营一下自己的微博。然后后来我开始就是，呃。就是把微博，就是就是吃到好吃的或者什么，在微博上开始分享，解业余解压的一个东西吧。就是工作了一天很忙了之后，然后我下班去吃到一个好吃的，然后拍到好看的照片，然后给大家分享
2: 。哇，那好好，那那其实你去看，是你真的自己做了一些研究，自己去看的，还是可能到后期可能是商家跟你想说有些免费的试吃的机会，然后你觉得还不错，你就抛上去呢？
1: 嗯，其实大部分的东西就是自己想去，因为我还是很怕，就是那种接到那种，比如说有些商家来找你，然后他让你给他发，就肯定还是要发好的东西，但其实没有那么好吃。嗯、你发了之后，别人去吃了，就其实不太好，很砸、嗯、自
2: 己的招牌。哦、嗯，对对，那感觉还蛮真实的。其实我每次看那些美食美食博主发的东西，我都心想，这是都不是，都该不会是广告吧？
1: 对，有些大部分还是会是有广告，所以我。做的好像也不是特别的商业
2: 。我我我好奇的就是，既既然这些资源都已经在网上了，就是让我感觉可能现在的网络上的很多美食博主都都类似，就是因为大家都是去那些店，嗯，拍的照片也都很好看，然后都让人很想要吃。嗯，你有没有就是想过，就是怎么样让自己？可能就是更特别一点的，就是在食物之外，你有没有其他的看法？就
1: 是在经营这个微博的时候。其实我进微博之前，我其实就这个微博，你会相互关注本地的一些博主。然后呢，到到现在，可能我一八年开始做的，然后到现在也认识了几个关系非常好的。就像这两天，我都跟也另外一个美食博主，然后我们这两天都在外面。也也现在也都不能说探店了吧，就感觉像变成了一种，就出来玩就是我们玩的好，出来玩然后一起去吃好吃的，然后分享，然后拍照这种，然后聊聊天。嗯，哦，其实那个人
2: 就,就是，来是美食博主，你们才变成朋友的这
1: 样。不就是我现在就是我今天跟这两天跟我一起出去探店的那个朋友，他她那个女生她也是微博上认识的嘛，然后她也是美食博主。嗯然后我们就是通过微博，通过微博认识之后，然后才开始，然后慢慢就是经常一起出来探店之后，然后现在也变成好朋友
2: 。哦，蛮有趣的，蛮有趣。对，是我我之前就是我除了看微博上的，我也看很多 YouTube 上面那些，就是像在美国或在伦敦的一些、呃、美食的 YouTuber， 然后就有一一个。团体叫做 f o n m Brothers， 他们就是主要是被塞美国，然后去找一些在美国很好吃、很好吃的亚洲菜。然后在最近，嗯，去年的时候，他们做了一一个亚洲小菜的那种小小食的那种专题。然后其实是他们自己花了很多钱，想要去帮助就是所有的亚洲人开的这些小店，然后想要互换更多的人去去吃。我就觉得他们。当然，他们做的当然很最重要的核心肯定是那个美食，但是在这个之外的话，他们传递出来了就是他们这个博客除了美食之外，他们自己的一种另外的力量吧，可能是对社区的贡献，或者是他们自己有一个很大的那种可以说是品牌效应，还是就是个人魅力这样的一个感觉吧。嗯
0: ，对，我觉得有时候就我个人的经验来说，有时候 follow 一些美食博主，其实除了就是看有什么东西好吃之外，因为大部分在国内的我也吃不到，但更多的时候，有时候真的就是是觉得他们有一群朋友一起去吃东西的那种感觉特别美
2: 好。嗯，真的。那那像你，就是你，当除了当然除了在成都之外，你应该有在国内或者是嗯其他国家有去探过其他其他地方的店吧？你有记得去过哪些地方，或者你有有没有特别印象深刻的嗯地方或食物呢？
1: 食物吗？我觉得墨尔本，我去了墨尔本的有一家，他是做，他是做，嗯，融合菜的吧，就是有一点带泰国或者是就是东南亚那边的菜的。嗯、然后呢，他就做的很好，而且就是进去的那个感觉，就是不像国内的，比较不是国内的这种哈，就是进去就是这一排全是一排的那种酒放在那儿，然后大家就在那儿喝酒，然后然后靠窗那种吃饭的，就感觉。不仅是就是他的菜做的也还不错，然后但是我觉得那个氛围是让我觉得在那吃饭是整个人很放松的
2: 。哦哦，蛮好，我之前也没有想到氛围这件事。可是我想到我之前在伦敦吃的，就是还蛮特别的食物，就是在我们公司附近有一个就是那种 Chinese takeaway， 就是中国的那种外卖店，然后他们有一个最受最受最受欢迎的菜品是。就是很像，就是那种双椒，就是辣辣椒，就是双椒炒薯条，哦，就很神对，他就超受欢迎，我的同事们都最喜欢那道菜。就是第一，他们英国人嘛，就超级喜欢吃薯条，然后那个菜又是用红椒和青椒，然后加很多盐、味精那样炒的，就是味道就是中国的炒法，然后炒的那个。main ingredients 又是薯条，就是很特别、很神奇。我一开始反应也是觉得这也太黑暗了吧，可是到后来我也觉得还蛮好吃的。我觉得
1: ，那<笑><笑>我吃过一个一个很难喝的东西。当下我真的在,在船上呕吐。我去越南的时候，他不是要坐船出海吗？嗯。然后我朋友我们三个人嘛，然后船上面就问喝不喝海胆汤？哇，海胆汤！我,我朋友说。对海胆，然后他他他在海，嗯、我们去出海嘛，他直接捞起来，啊、然后煮的汤。哇，好喝、哦！是海但
2: 是他那个
0: 是把海胆抠出来喝吗？还是把
1: 整个带壳<笑>？然后然后他他他就是那种你知道，呃、嗯，然后他就他我们就说来三碗，然后你知还是有就觉得价格还蛮便宜的嘛，<以>就那种对来三碗，我们三个人一人一碗，然后我喝了一口，直接吐了，直接在船船上。呕吐就是把自己把之前吃到的东西都吐出来，就船上，就是吐到吐到吐到流泪的那种。然后我朋友也是直接喝了一口，他没有我那么夸张，他直接干呕，就是就是那个味道，我现在想起来就记忆犹新，就是那种他就是把还我也不知道他怎么弄的，就是那种拿了一个那种塑料碗，红色的，他端上来那个碗的时候，我我就觉得有点脏脏的。然后呢，我想的是花都花钱了，还是喝一下吧。结果喝进去了之后，那个好上头啊！我现在想的就是是,
2: 是因为很新吗？又<腥>
1: 嗯，又新，然后一股那种我也没喝过烧水，我不知道是不是烧水味的，感觉<笑>是那种，因为我也没喝过烧水，所以我不能说它味像像烧就是是烧水味。然后但是呢，那那个味道就很像过期了的那种，就是。泡酒的那种发霉的那种味道，就是又又腥，然后又又上头。我现在这辈子我都忘不了那个味道、啊、我们当时还在笑说三碗，早知道要一碗。然后，但是我朋友呢，我们三个人，我是吃到直接吐，我朋友是打干呕，还有一个是直接把它喝完，他觉得没啥。我觉得，所以说我<笑>我，所以说我觉得这种吃东西哈，还是就是。一百个人有一百种口味，就是你你觉得它好吃，但我觉得它好吃，你觉得它不好吃，所以这种东西就是有，因为你有些时候发了微博之后，还是会有人来 diss 你啊、哦，我觉得一般啊，其实我觉得这种其实也还好，嗯、你你可以发表你自己的意见，但是你不能去否定别人对这个东西的看法。嗯嗯嗯
2: ，这个是这样嗯，就好像感觉很多外国人会觉得看中国人吃饭的时候会说我们吃。鸡爪，甚至兔头，我就觉得超可怕吧？为什么会要吃兔的头啊？就是对，就是外
0: 外国人他们没有办法接受，比如说一条完整的鱼在餐桌上
2: ，<对>他,他们觉得能看到头，那个、对那个鱼
0: 的眼睛在盯着他。就我我其实这一点我挺想吐槽的，我觉得有一点<伪>怎么说呢？资本主义的伪善，真的，<笑>就,<们>就是伪善，嗯、他们感觉国外的吃的。至少在呈现上，或者是食材处理上，他是希望尽量能让这道菜尽量越越不像它的原材料越好。就比如说鸡胸肉，就切成块、嗯、你不知道这原来是一只鸡。嗯。但是中国呢，很多菜在摆盘上，其实反而是希望尽量去还原它原来的样子。嗯、就比如说。白切鸡或者什么，它要把鸡先是斩斩成一块一块，然后再重新摆成一个像是一个鸡的样子。嗯，或者是龙虾也是，你先把龙虾先全都呃壳什么都去掉，然后把肉弄出来处理好，然后再把它堆成一个龙虾的样子。对，感觉这一点还挺<对>还挺好玩的
2: 。对，还蛮有趣。而且我你让我想到，比如说我在英国超市里面，就不光是鱼，就它不可能卖整只，它都是切成一些片，然后包装的特别好，你拿走。就包括蔬菜也是，他会把就是每一个菜的长得不太好的叶子给就是剃掉，然后剩下一堆就是只剩就我看他那个菜心就是一个白菜的那种菜心，就真的是菜心，就是把外面的都已经丢了，就只剩一个最里面最嫩的那种卖给你。我首先觉得真的好浪费啊！第二，我就真的怀疑在这里长大的小朋友会不会连这个菜本来长什么样子都不知道啊？比如说我今天去买芹菜，也是芹菜就只卖杆。然后叶子上面的叶子就只剩最好的那一点点，然后其他的就都丢了。我就觉得这里的小朋友应该不知道芹菜有叶子吧？莴笋也是，莴笋也没有叶子，只卖感，就是就是很我我也觉得特别，嗯，我还是比较喜欢，就是你能感觉到食物本来的样子的感觉
0: 。对你说的这个有一个最极端的例子，就是这边有一个叫 baby carrot， 就是很小的，大概。呃，五厘米长，然后一厘米直径的一个圆柱的那个小胡萝卜，嗯，嗯它就每就是一个袋子里很多这样的小胡萝卜。嗯、我一开始就以为那是一个品种而已，嗯、就那个胡萝卜本来就长这么大。后来我才知道，它是从一个大胡萝卜削成那么小的
2: 。真的假的呀？对，但是它削成的也也是胡萝卜的形状啊，<后>嗯、就是那种。有点追死。我不知道，他可能就是
0: 他可能可能工业化吧，然后就把外面的皮怎么。我能想象流水线一个刀在外面转，然后就把它
2: 外面的皮削
0: 掉， oh, 只是心
2: 。天哪！对，我、这个、我都不知道哎
0: 。对，然后那个后来我我反正忘了在哪看到，它是从一个我们认知里的胡萝卜，熟悉的胡萝卜削成那样的
2: ，太可怕了
0: 。但我感觉就像你刚才说到的，就是还原食材本来的样子。嗯，我还挺挺挺喜欢这一点的，就这也是我很怀念国内，比如说逛菜市的那种感觉，感觉这样三炮就跟自然或者是跟土地有一点联系，体内深处的中国农农农,农耕文化的那个什么血脉正在
2: 苏醒。哎，那我还想问。就是刚刚陶晨，就是特他特别骄傲，没有没有，他的就是他的，你去看他的微博，你会看到他所有拍的食物，真的都拍的特别好。你是用手机拍的吗？还是,是相机拍的
1: ？我全部是用手机拍的，但我以前哈、嗯、觉得我手机，我我其实拍照以前我自己觉得还拍的好，然后后来我认识我现在这个朋友，他拍照就超级好看。然后我关注他也是因为我觉得他拍照就是那种让我觉得。他是他也是跟我一样狮子座嘛，我们就是有，就是有强迫症，就是拍的整整齐齐的、干干净净的，就是不是很凌乱的那种。嗯、然后我跟他玩的这两年嘛，他就跟我讲了一些很不是很一些，就是很多拍照的技巧或者啥。然后所以我拍我现在拍照就蛮好看但是以前我自己觉得拍照很好看，但是现在回过头就看拍的什么鬼呀、啊？<笑>
2: 那那你会但
1: 是那个时候，但是那个时候大家又觉得你拍的很好看，可能就是有点迷失自己了吧。
2: <笑><笑>那你会就是那些万一那个食物本身没有特别好吃，可是拍照特别好看，你会也会发表吗？或者你会因为一家店的食物很上相，去那家店嗯探店，或者是发表一些呃微博吗？推荐
0: 我
1: 会，但是我我会因为它长相好看，然后去就是我觉得拍照好看，我去探店，但我发出来的就不是说哇一定要推荐大家去吃。或者是什么什么什么，就是我发的还是文案上面还是有区别的。就是我如果真的觉得什么， oh. 我我就会说哇，我自己吃到一家好吃的火锅。其实我的文案都很直白，不是那种什么文绉绉，或者是那种嗯、呃、乱七八糟写长篇大论的那种。也就是说，如果今天吃到好吃的，我就会说哇，今天吃到一家好吃的泰国菜然后如果是不好吃的话，我就可能那个文案就是乱七八糟的说一些有的没的。<笑>就不会是就不会是去推荐说哇，我就会说哇，今天明天要放假了，怎么怎么样啊？今天怎么和朋友吃了一个吃了一个什么什么、啊，真开心，怎么怎么算、啊哦
0: ？就不会有好吃这个关键词
1: 。<笑>对，就不会有这个关键词。然后你因为你是微博，我如果说搜好吃，然后就会有一些发出来是好吃的，我那就是真实好吃的。嗯
0: ，哎，你迄今为止已经去过哪些地方来？就是专门去为了美食而而去的那种。
1: 我吃过的城市，国内还是国外？都都可
2: 以，可,以可能要讲一个小时
1: 是啊，没<笑>有、哦、没没没,沒国外我也没有去特别多的地方嘛，是韩国也还蛮好吃的，然后呃，泰国也还可以，然后墨尔本其实我觉得墨尔本好吃的也不是很多，就是有几有两三家我吃到就是很好吃的，然后国内那就我觉得还是有很多好吃的，就是长沙呀。杭州啊，广州、顺德，我我去年国庆专门去了一趟广州、顺德探，然后玩了玩了一周。哇、哦，我我现在微博置顶的那条微博，我分享了五十家广州探店，就是我全部是我自己花，就是那那几天，然后自己花钱去吃的，就是好吃的，然后分享出来的。然后，但是我是没有分析。分享出什么好吃或者不好吃，就是我在上面推荐了一些大家就是值得这家店去点的菜，或者是这家店到底值不值得大家去
0: 。哦，我我是一九年末，然后二零二零年初，就是元旦附近去去过去了一趟广州，还有潮汕，吃了吃了一趟，感觉太爽了。我也去了顺德，但我感觉顺德，嗯，就是因为我当时只有两个两个人，就是我和另外一个人，嗯。<笑>这个说的好奇怪
2: ，<笑><笑>很有鲁迅的文风啊
0: 。没有，我当时就是我和李天元去的，就是上期节目的嘉宾，啊、呃，然后去的顺德，就感觉两个人的话不太好点菜，因为好多他们比如说最出名的那个五谷鱼是吗？就是很很大一条鱼，需要很多人吃
1: 。他我们当时是去是三个人吧。然后我们去的也是一家叫私房菜叫凯因格的嘛，他也是就用蒸的嘛，上面第一层蒸鱼，然后蒸完鱼之后又蒸鸡，然后又蒸最后又蒸散，就是那个叫什么花甲，嗯
0: 、那个是
1: 就是苦、就是、壳的那个，哦、嗯啊、对，然后我就我们当下也没有吃完，因为而且我觉得顺德吃饭其实还蛮便宜的，因为它不算是一二线城市，所以我觉得他吃饭人均下来其实那一餐我团购的。就两百五十块钱，我们三个人，两百五不到，好像两百三还是两百四。然后有一有一条鱼，半只鸡，然后花甲，还有虫草，我们完全没有吃完，就就它的分量也还挺足的
0: 。嗯，那我怎么感觉我被坑了
1: ？<笑>但是我说实话哈，像我们这种四川胃。去到广州这种地方吃久了，其实还是就是你稍微一两天还是有新鲜感，但是真的久了的话，你还是没有沾辣椒、嗯、那个感觉是完全就是，还是觉得哪儿不对，哎、对就是
0: 对对，<哇><我>就是你你离
1: 开了这个地方，因为因为你长期就是吃习惯了四川菜、川菜、重庆的，我们这边的口味，你稍微到换一个地方。你你稍微一两天，前三天你就还是新鲜感。我在深，我在我在顺德吃到最后一天的时候，他们明边就是偏甜或者清淡的。哎我到后来都吃的有一点，我说受不了我想好想买，好想应该带个辣椒面什么的。我说吃什么就往上面撒，然后最后<的>最后一天在深圳，我们朋友带我们去吃了一家，包、哦、就是那种盖浇饭，它他是那个上面是青椒、红椒然、啊、后炒牛肉丝，哇，辣到我整个人。冒汗，好爽！
2: 我觉得还蛮神奇的，所以、嗯嗯、<笑>我就最喜欢吃的就是酸辣粉，嗯、真的是没有就我就觉得就是喜欢吃这种草根的，我们自
1: 己。我我想给大家推荐一下，突然想到酸辣粉，我推荐给国内的七幺幺的酸辣粉，太好吃了，好吃到我想骂脏花。<笑>真的很好吃。<笑> <7 11 S 2> 可以去试一下、嗯，我不、嗯、我不知道，我不知道，我不知道啊，是成都任何一家，我吃了很多家。它的酸辣粉都好好吃
2: ，好爽哦！哎，说的我都流口水。就是成都哈、啊，其他其
1: 他城市我没有试过，但是成都的酸辣粉，哇，我真的等一下，我想给你们发个图片，真的看上去就很爽，然后吃上去也很爽
2: 。哎，这个你这个酸辣
0: 粉让我想到以前就就上学的时候，初高中的时候，就南开外面有一个那个三峡广场有一个老农民酸辣粉，还是。是吗？也是排长队，我们以前也特别喜欢放学的时候就去买来吃，都是回忆呀、啊
2: 哦。对，我觉得你这个这个回忆又让我想起来，我在香港吃酸辣粉的时候，就很多香港人也会问我说这个正不正宗啊，因为他们打的那个都是重庆酸辣粉酱，<笑>我就想说。我觉得比重庆的还要好吃。其实原因也是，就是重庆的时候没有那么那么去，就是去 appreciate 那个那个那个当下的感受。嗯、而且我觉得香港的<对>没有重庆的那么油，就是、嗯、对，所以我就觉得我是想要讲到，就是关于这个到底这个 authenticity 的这种，就是远，对正正宗的这样一个话题，就是可能就无所谓那么正宗不正宗吧。我当你在聊它是不是正宗的时候，嗯、你其实是在问什么呢？嗯
0: 嗯，我觉得有一些像这个正宗，尤其是在国外会有美食界会有那种原教旨主义者，会非常、呃、强调正不正宗。比如说大盘鸡应不应该炒炒糖色，然后这可能就是一个大家都会争论的问题。我感觉一方面其实是就是呃。尤其可能这个是对于在在外的人吧，就是正宗是他们对于故乡的一种坚守，就是因为以前一就是对传统的一种坚守吧，以前都是这么做的，那你不是这么做的，那我就不喜欢。就像我以前，呃，刚上大学的时候，我就觉得北京的那个涮羊肉不应该叫火锅，对，因为它根本就跟重庆的火锅完全是两码事嘛。嗯，然后，但我我后来就觉得其实。美食本来就是一个相互融合的一个过程，嗯、就不同的菜系，川菜里面也会借借鉴很多鲁菜啊，然后粤菜里面也会借鉴呃淮扬菜的一些呃技法或者是特色
1: ，所以说其
0: 实也无所谓正宗不正宗，嗯、很多时候可能正宗就只是对于回忆的一种执念吧。嗯
2: ，同意同意，而且我我感觉我才来英国的时候，我就特别看不起那些 Chinese takeaway 的那些小店。我就不仅仅觉得它不是不正宗，而是呃不正宗，就根本就没有这些菜啊，我们就不吃这些东西啊。像是这边最流行的什么，对，炒薯条、春卷，然后还有还有，就包括有一个那种 snack 那种零食，就是 fortune cookie， 你知道吗？我来了，我就超级感兴趣。我说是什么？你居然把它搬开了以后，还有一个文字，就是好像就好有趣啊、嗯。就是他说这不是你们的文化吗？我就从来我从来都没有见到过
0: 这个我知道、嗯、这个是就是在呃是中国华人到美国之后开中餐馆然后呃搞出来的营销手段
2: 。我就觉得其实特别好，就一开始我是觉得这不是一个这不是我们中国文化，我们中国人不是这样吃饭的。可是我后来就觉得是自己太傲慢了，就是你其实这个食物就真的不仅仅说它的原产地在哪，而是。做食物的人，就是包含了太多做食物人的人的故事他们从中国迁居到美国或者迁居到海外的时候，就是为了去适应当地的文化，为了去拓展当地的，就是呃业务。他们对食物本身所做出的改变，其实是一个非常有趣的过程。就是包括创造出来的新菜式，我发现我们每个人都在吞口水。<笑><笑>在讲话的过程中，没有没有，我说包括他们在这边创造出来的，就是很适合当地人吃的一些新菜式，我觉得都是一个很特别特别有趣的过程。就是如果说全球化能带给我们很多很多坏处，但是带给我们很多好处的同时，就是我们创造出了像嗯很多新的菜式吧，就是大家都可以去 appreciate、嗯。嗯嗯，对
0: ，就有一些，特别是在国外有一些。感觉已经有美式中餐和中餐已经是两个流派，了，然后但是很多<笑>很多吃美式中餐的人长大的小孩，他们可能对于他们来说那就是他们的正宗。嗯，但这个让我想到了现在，就比如说我我是近两年才发现这个现象的，就发现我们这边的华人超市有越来越多的呃一些非常国内非常 local 的食物，就比如说什么新疆炒粉，然后重庆小面。或者是武汉热干面这样的，就是非常你在国内的话，<体>感觉都应该是到对非常具体，然后非常具有当地特色的一些一些小吃吧，或者是、嗯、呃，或者是比较容易做的一些菜式。然后我就在想，这个好，但但是他们都是并不是像比如说在国内你在当地去家开了十几年的店这样吃，而是通过统一的工业标准，然后打包、嗯、用。一些技术手段，然后然后让它能够保存很长时间，然后才才能运到呃远在大洋彼岸的其他国家。嗯、然后我就在想，这种这种工业化，然后这种嗯商业化对，对对于对于这种 local 的味道会有一定的冲击嘛？就还到底我们，因为我还是买过一些，我觉得还真的还其实相当接近，<笑>好吃好吗？对，哎、嗯，你买了吗？那个金牌干溜
2: ，我还没有看到金牌干溜是不是？嗯<笑>、啊，对对对对对，就是那个金牌干溜，我之前也买过。对，它在国内也很流行的嘛，这种素食的
1: 。因为国内现在年轻人，你想，除了上班，谁会想回家？就是大部分年轻人上了一天班，甚至是加班的，谁会想回家再做一桌菜，然后又洗碗收拾？吃饭也就十五、嗯、十五十十分钟十五分钟吃完，然后又要去收，嗯、然后做菜又要做至少两三个菜吧，嗯、一个荤菜一个素菜，或者是一个汤什么的，就会其实很麻烦。嗯，所以大家都会准备这种素食
2: 。对，这种素食还有一个，就是我之前做酸菜鱼的时候，就是反正就拿它那个佐料丢到锅里面，然后炒一炒，然后加点水煮一下鱼就煮好，然后超级好吃。<对>可是我做完之后就没有成就感，就是完全没有，因为我不觉得是我做的，就是就是、嗯、就像我像一个机器搅拌机一样，就把它弄一弄就好了。然后我之前做大盘鸡的时候，我是真的，因为我没有买到这样的素食佐料，所以我真的是从自己从零做起。然后做完，我就觉得天哪，我居然会做这么一个大菜。对我觉得它它给人给人方便的同时，当然给人方便，我超级赞颂。可能也像我们刚刚讨论到的，说嗯、呃，食物没有把在在美国或在英国没有将食物本来样的样子呈现给我们，就是它通过这些工业化去。可能一定程度上切断了我们跟食物或者甚至做菜本身的就是最原始的那样的一些连接。嗯，哎，你在国内吃金牌干捞你觉得怎么样？<笑>还想着这
0: 个？或者还有没有什么别的更好吃的小面这种素食的
1: ？哎，前段时间我吃了李佳琦直播间买的那个南昌拌粉，还蛮好吃的。
2: 天呐，哦、我都没听说过这样的小吃。江
0: 西江西米粉，就是我们这边，也就是美国也有，但是，好好好，我现在就去找一找
1: 。南昌拌粉，我觉得还可以哈。然后还有就是，我最爱螺蛳粉
2: 。啊、嗯，对，我觉得很神奇，嗯、就是为什么你就是你已经吃遍了所有很复杂的，或是。特别好吃，很 local 的食物。可是你还是最喜欢吃螺蛳粉，因为螺蛳粉给我的感觉就是都是这种包装，然后自己煮一煮就好了，就是很很容易做成。没有灵魂。对，感觉没什么灵魂啊。为什么你还会最喜欢吃螺蛳粉？螺
1: 蛳粉那个口感，或者是不，就它那个汤，它是重口味的。我我我觉得我们四川和重庆都喜欢吃重口味的东西，所以然后我很喜欢加。那个响铃卷，你知道是潮汕牛肉，它不是有那个响铃卷吗？我就会煮到那个，我就会自己在超市里面买一盒煮到煮到里面，然后吸满了汤汁之后，哇，一吃，哇，好好吃
0: 。但螺蛳粉，我我以前在国外的时候也经常吃，但我后来看到了它的卡路里，我就放弃了
2: 。你是说响铃卷的卡路里吗？还是没有螺
0: 蛳粉？没没有螺蛳粉，他说
1: 一碗螺蛳粉好像相当于七六碗还是七碗米饭的那个热量。
0: 对，好像就一千多卡，<哪>就看着你有点
1: 。嗯，反正他的热量有
2: 点吓人。应该
0: 应该是他的那个附带的油吧，我觉得就如果你不把那个油都喝
2: 了的话，应该就<笑>你。你你作为一个吃火锅就直接喝麻油的人，怕什么
1: ？嗯、他喝麻油啊？谁？没有，我是说我我,是我们不就
2: 蘸麻油，不就等于把它喝掉吗？哎，讲这个螺蛳粉，其实我两周前刚吃了李子柒的螺蛳粉，然后我在吃之前。就我跟我朋友在吃之前，我给他放了李子柒的螺蛳粉的那个视频，就是让他了解到里面的每一个原材料到底是怎么种出来的，然后就多么的辛苦，然后看到那个所有的原材料，看到又特别新鲜，然后我们再去用这个非常工业化的包装吃的这个立刻就吃到螺蛳粉，你说我又没有挽救回来一点
1: 。但我说实话，螺蛳粉李子柒的一般般。
0: <笑>对，我也听说了。我也我也听说李子柒的一般好
1: 像是好欢螺还是、哦、对，一定要吃好欢螺的才好吃。其实其他的都还好，螺霸王可以排到，螺霸王可以排到第<笑>前三，但第一名永远是好欢螺。我相信我，绝对是我身边所不是所有吧， 99. 9 9 9都都觉得好欢螺是最好吃，它那个味儿绝对够。
2: 那我再想问一个，因为众所周知，吃螺蛳粉就超级臭。就上次我吃的时候，我还点了一个蜡烛。然后我的那个厨房，又是我跟别人室友一起 share， 然后我是先把它端到我自己的房间里面，再加入那个笋的，因为我怕那个超级臭，就把大家都臭死了。然后我再点一个蜡烛。你们你们这么喜欢吃螺蛳粉，是怎么看待这个臭味
1: 的？<笑>臭味，其实我我其实闻习惯了，我觉得还好。然后，但是第一次，第一次我在家吃，就是在在宜宾，然后在我不是我第一次在宜宾的家，然后我之前是在成都煮嘛，我第一次回去有一段时间回家了嘛，放假，然后我就买了十包，然后在家吃，然后吃完之后，我爸回来，然他我大声喊厕所，他说厕所没冲吗？<包了><笑><笑>我说是，我说不是，是我吃了我吃了粉，他就他就再也不能不准我在家搞这个吃。然后后来我又要吃，他也没办法。然后我爸逼不得已噻，他就他就说那你要吃的时候就白天我他不在家的时候吃，吃完然后让我把窗户大打开。但是有一次他也我就我就看网上有一种人做炒的螺蛳粉，他就把那个料都放一半进去，就是那种汤料，然后做炒的，然后我又很好吃。有一次他就给我炒了一次之后，然后。我爸可能就闻习惯的那个味道，然后我妈也，我妈之前也是不怎么吃，然后现在在成都嘛，我们两个经常偶尔还要自己煮一包来吃，我妈也特别喜欢吃
2: 。
1: 就是<笑>你你当下闻到那个味道，你可能不习惯，但是你现在吃起来，哇，觉得好吃惨了。
2: 对你吃的人倒不会觉得什么，吃的人很享受，就是其他人会觉得很臭。我
0: 感觉就我已经习惯了，好像没有太可能是因为没有别人来告诉我这个味道有道理有多。多臭！我都我都自己煮的时候都啥都闻不到。对我，但我觉得你刚才说的那个场景真的是一个非常当代的生活场景，在 YouTube 上面看李子柒如何用原始的方式做一个螺蛳粉，<的>然后打开从国内运到英国的包装好的螺蛳素食螺蛳粉，然后开始吃
2: 。真的，而且并且<的>而且就是给自己真的这个啊。好 pathetic 啊！就是明明吃的是一个超级工业化的东西，可是你要通过电子，就是给你的脑中不停的输入，就是这个是非常天然的，刚从土里面摘出来的，然后是怎样怎样他度过<笑>怎样运到我的面前的，就是哇，真的真的就一种自己给自己洗脑的感觉。对
0: ，这个真的太太当代生活了。
2: 嗯，
0: 但我发现现在就是。当然，这在国内是就其实是非常多的，就菜市场。我是出国了以后，然后才回国，会特别喜欢逛菜市场。嗯，我就会发现，菜市场现在对于我来说就是一个知识的天堂，你知道吗？嗯，就那些那些，我一般去菜市场就会跟那些摊贩聊几句，我就觉得他们懂得好多呀。那些食材那，那比如说，呃。就豇豆吧，哪些是适合用来泡的，哪些是适合用来炒的？<哇>然后他们怎么看？就他们真的懂很多食材本身的东西。然后我也就特别喜欢这种直接跟生产者有交互的这种购买过程。然后现在好像国外就他也会有一些就是所谓的 farmers market， 就是农夫集市，一般就是会有当地的呃农夫吧，然后他们会把自己种的菜拿到这上面来卖。嗯然后我觉得还特别挺爽的，就当时有一个墨西哥的老奶奶，她来了，她就种辣椒嘛，然后我就我就问她哪一个辣，然后哪个不辣，然后她还说、嗯、下周再来，我给你端一个我自己家种的特别辣的辣椒，然后我就直接买了一盆，就在家里，他<哇>就他就基本上已经给你种的已经开始就刚已经发芽了，或者是刚有小辣椒已经萌芽状态了，然后你就在家里给它浇浇水。然后你就能吃到新鲜的辣椒，还特别爽
2: 。哇，好好啊！对你这样一讲，我我突然觉得我已经多少年没有逛过菜市场了呀！我每次就只是在在那个超市里面，连买水果都是他给你 package 好的，一包里面有六个苹果，就从来不会自己挑，或者是我也完全不懂哪个菜适合什么东西。就是哇，真的太工业化了，就真的好缺少和和我也不知道农民是怎么样在这里哇。嗯，好缺失啊。嗯嗯
0: ，就我还之前在这边，就是也是 farmers market， 就他们当时当地农夫刚种好的胡萝卜，然后就拿过来卖。就是他们有那个<笑>没有变成小胡萝卜，对，又不是那个 baby carrot。然后他拿过来卖的话，就是他会帮有一些清洗好的试吃的。哇，我从来没有吃过这么好吃的胡萝卜，就胡萝卜还可以生吃，然后是甜的，很脆的，但是又不是那种。呃，非常腻的甜是带有一点点醋的
2: 清甜，
0: 对清甜，然后很脆
2: ，啊、我从来没
0: 有吃过那样的胡萝卜。呃，对对对，我才想起来，我之前去潮汕玩的时候，在国内的那个菜市场也让我非常的惊讶，就他们他们那个菜市场摆的东西就特别的整齐，因为那边靠海嘛，然后很多鱼的那些档口，然后就是他一个台面上每一条鱼都整整齐齐的排列好，然后他的那些蔬菜什么的。他会用一个圆的大的那个框，然后就把蔬菜，他好多都是先会稍微理一下，然后摆成一个圈，然后一盘一盘的，嗯、就看上去特别舒适，然后很干净。对我，我如果你们去潮汕玩的话，我非常推荐去逛一下菜市场
2: 。哎，你说到这个，我想，让我在香港生活的时候，香港首先它有特别多超市，像西方的超市一样，有各种给你。一个两个苹果这样包好，这样卖给你。然后香港的每一个区都有一个字，不止一个菜市场，它的那种菜市场，而且修的特别好，就是，嗯、会是一个很多都是那种 indoor 的那种菜市场，然后对每每个商家有自己的地方，每个菜市场里面有。他因为有很多东南亚移民啊，或者是印度移民啊，在在香港有很多他们自己卖自己香料的小店铺，还有一些自己就是卖一些粉啊，就是牛肉粉啊之类的，就在那个菜市场里面。然后每天早晨的时候就特别热闹，而且真的是那种喧嚣市井的感觉。我就觉得香港还真的还蛮神奇的这个地方，就是它有保存着这种中国人。因为菜市场可能对我们中国人来说，特别是可能老一辈的中国人来说，是一个是一个 community 吧，就是大家在那边对对对聚首，然后可能跟那个卖卖菜的阿姨聊一下。我去的时候，他们也会跟我聊天
1: 。但是我我说实话哈，就是我目前为止觉得，就是整个旅行下来，不管是吃逛怎么样，我觉得在我心里面第一名排得上的哈，我去过的地方，香港算是第一。
2: 真的、哦，我不知道为什么，我觉
1: 得我觉得那个地方好吃的真的很多，就不不不光是粤粤菜或者什么，嗯、就是那种各种就是国外的菜也好，什么各各类型的菜，他都做的，他做的就是日料啊，或者各种，他都做的算是上得了台面，嗯、然后并且好吃的。嗯
2: ，我觉得对香港是特别有魅力，而且它有一个很重要的点，就是我觉得他特别特别有生活气息。就是他，嗯、而且他不会因为说我为了招揽更多的客户而改变我自己本来的面貌。我记得我去那个澳洲牛奶公司的时候，就是他们的所有店员，就是你一进去，首先你肯定跟别人拼桌，然后他把那个菜单嘣一下这样丢给你，然后就说什么呀，就是你要吃什么，<笑>就我都还没开始，他要站在那旁边要。记录什么呀？就是超级催我，就是我说啊这个这个这个这个，然后就就什么东西餐具丢给你也是丢给你，然后过一会儿看你快吃完了就问你还要吃什么吗？然后反正就是一直要把你赶你走的这样的一个感觉。而且他们这么多年以来，因为那家店特别出名，这么多年以来他们都没有说改变一下自己的态度，就是让客户让食客变得开心一点。就是他们，我觉得还是蛮佩服他们这样一个就是这种特色的。<笑>嗯，那那个澳洲牛奶公司是卖什么的？啊、哦，澳洲牛奶公司主要是做一些是港式早餐，像是呃，嗯、对港式的炒滑蛋，就是炒鸡蛋配一个吐司，哦、对，再配一碗三明治啊<对>什么。就是、对，然后它,它的双皮奶也特别出名。嗯，嗯但
0: 但我真的觉得香港很神奇，就你知道现在香港，就我通过看那些美食视频，还有专门卖剪刀啊、卖刀啊的那种。那种店嘛，然后他会帮你磨刀，嗯、就很传统的那种
2: 。对，而且还有专门卖红包的店，<对>你敢信？就是一个店卖红包，<笑>就是在。我觉
1: 得香港，对,对，我觉得香港很有魅力的。它不在于说，就是我，就是我很喜欢去，就是以前我之前有一次我还去深水埗那边。然后去洗头，我当时给你讲过，你你你记得我，我那天中午见你的时候，嗯、我早上去深水埗洗了个头，<笑>就在外面。然后，而且我当下觉得他有建议说，我说洗个头多少钱？他说二十，然后我就惊讶了，我说那么便宜。然后当时你跟我说深水埗不算是那种比较繁华的地方嘛，然后所以物价会稍微的低一点。然后我就洗了个头之后，那个女的也没有再很认真的给我洗，她就边洗边看港剧，然后。然后也没有很认真的洗完之后，他又把那个手机放在那儿看港剧给我吹，啊，我后来说我说算了，我自己吹吧。他好高兴的把吹风机甩给我自己吹，<笑>然后最后最后给了他二十块港币。但是我觉得二十块港币折换成人民币，那个时候也就很便宜了，十多块钱，啊、十多块钱在成都也洗不了一个头发呀、啊
2: 。真的，我都没见过这么便宜的。我真的觉
1: 得好便宜哦。然后但是但是那些就是那些小街小巷，就是那种像深水埗的那边的那些小街小巷。我觉得走起来就是特别有魅力
2: ，哎，对，我们可能可以开一期单讲单讲香港，香港嗯，对，那好吧，那我们不如，嗯、呃，在节目的最后呢，就大家分享一个你就是给你印象最深的食物吧。行，嗯
0: 、那那我先，要不然我先说吧。就我之前，呃，去潮汕旅游的时候吃的一个叫鹅粉干的一个东西，嗯，就是它是一个卤制品。然后注意有两有两个东一个是鹅肝，一个是鹅粉干，这两个是完全不同的东西
2: 。哇，完全不同。后来我才知
0: 道，对。然后鹅粉干它为什么惊艳？就是它首先它卤的那个卤料，潮汕卤水它是很有特色的，可能因为加了南江还是什么别的东西，就它跟四川的卤料的味道不太一样，但整体的话是很香，然后调味也非常的 balance。但最关键的是它那个鹅粉干的口感，我们一开始、嗯。一之前想吃到干的话，就会觉得是那种粉粉的嘛，再加上它的名字也是粉干，我当时一一开始以为是那种会很粉的口感，但其实完全不是，就是感觉甚至有点像果冻一样，然后这真的是用烂了的一个词，嗯、就是入口即化。那它是
2: 甜口还是咸口啊？咸的，咸的，咸的。就我觉得，对于四川
0: 人应该也是很很容易接受的。嗯。然后它跟那个鹅普通的鹅肝价格也是完全不一样的，大概鹅粉肝可能八十块钱一斤还是多少，好鹅肝
2: 一百一
0: 百多块钱一斤，鹅鹅鹅鹅肝的话就二三十就行了
2: ，鹅肝还比较便宜哦。
0: <笑>对对，它那个粉肝应该是它那个鹅是需要特殊处理的。嗯、其实后来我发现可能就是一个有脂肪肝的鹅，然后它的肝
2: <笑>然<笑>好可怕。<笑>对，但是虽然很残
0: 忍，但是真的。<笑><笑>
2: 很好吃，对。<笑>那我<们>我就想说一下这个。嗯，我分享一个吧。我我想要，我又想要讲一个全球化产物下，或是这样，呃，因为移民的这样情况下的一个特别好吃的东西，而且是广受所有不同族裔欢迎的一个叫做包的东西，就是在伦敦超受欢迎。它是它长得。对，它叫包，就是它叫包，它长得很像台湾的叫做挂包的东西，它就是一个白色的那种像馒头一样超软糯的皮，然后中间包就是包有你可以选不同的肉馅，有的是像红烧肉一样的东西，也有可以也你也可以是炸鸡或是炸的虾子，然后再给你加一些酱，然后和一点点就是葱啊或者是什么的东西，就
1: 是。肉夹馍
0: 那种吗？
2: 有点像肉夹馍，但是它的那种膜是那种软的，软对，膜是<吗>软
0: 的。就其实就是可以能想象是那种特别软的馒头，中间掏空了夹东西的
2: 对。对对对对。对对对对然后那个膜是特别软，特别有弹性。然后我想要讲它，是因为我真的在这边见到我的所有的外国朋友，就是不管呃是英国人还是还有就是就是意大利人，他们都超级喜欢吃那个，就是但他们吃那个是。因为这样，这个食物就是它又很轻巧又很好吃，它就是可以当做下酒菜一样的东西。因为这边酒是特别盛行的一个文化吧，然后大家比较喜欢就是比如说约约呃约着约会啊或者什么，大家比较喜欢去喝酒。那喝酒同时你再吃一个包，这样就就就很就非常的适合的每一个 scenario， 就不像传统的我们中菜一样，就是你真的是很认真的去吃饭，然后吃的大油大火的。所以这个菜。本我就想说，他很神奇的一点就是，他用一种很西方人的习惯的叙事，或是习惯的生活方式，去做出了一个嗯一个很中式的一个菜。我就觉得这样的方法还蛮巧妙的。等会你说那个店是是就叫 Bao 吗？呃，他他这个食物，他们就是外国人会讲这个食物叫包，但是对伦敦这边有、哦、有一个这个店也叫包，然后还有一些其他的店会叫，比如说 Bun and Bun， 然后。还有一些其他的名字，哦、他会也会有这样一个菜，对。但请允许我吐槽一下，我感觉我体内的中华食物
0: 的沙文主义之魂又苏醒了。首先，第一 ，Number One， 包，它应该就是来源于包子吧，只是英国人发音不太容易发“子”，所以说就简称为“包”。子。我觉得是这样的
2: 。啊，你你让我回应一下你这一句哈。好因为这一句就是“包”这个字呢，在粤语里面，它不是讲包子的，就像包，比如说他讲面包，也会讲包，讲汉堡，他也讲包，就是它是一个比较 generalized 的一个一个词。对 ，I see, I see
0: 、嗯那。那那他的那个就是膜上也没有皱。褶皱这些没有褶皱，就是一个光滑的，是吗
2: ？<笑>对，就是一个像是压嘴巴的这样的这样的一个一个样子。哦，
0: 我知道，我知道，像台湾的挂包一样，有点像那种荷叶饼的那种。
2: 对对对对对、嗯，我知道我知道。哦，你说
0: 的那个，嗯、我以为是一个完全圆的东西呢、嗯。嗯嗯嗯嗯。哦，然后第二个，我觉得想说的是，用这个东西下酒，我也是醉了。
2: <笑><笑>为什么？我觉得还蛮
0: 好的。Okay. 我感觉首先淀粉下酒就很奇怪，<笑>感觉下酒菜就应该是什么<对>花生、毛豆、花生或者是鸭舌啊、嗯，我者是卤我<说>卤牛肉这样的
2: 。对、嗯、我讲的这个下酒也不是真的下酒，我的意思是比起我们传统的中国菜而言，就是它那个它会有很多 cocktail，、嗯、然后你又可以一边喝酒一边吃一点这个，不像你一边喝、哦、喝点 cocktail 一边吃螺蛳粉，就是很不搭的一种感觉，嗯、你知道吗？嗯，所以它。嗯 ，OK，
0: 但一般一边喝酒一边吃，我觉得也很难。
2: <笑>你你要来试一下，它不像你，我觉得你的脑海里面想的是韭菜包子的感觉，那是不是那样是<笑>没有，我知道，我
0: 知道那个东西，我知道我们这边也有，嗯、但我个人就
2: 不是很喜欢
0: ，嗯、可能是因为里面的馅加的
2: 不是很好。好，那,好那没关系，那我们陶晨同学来讲一个最后你喜欢的食物所谓
1: ，就是我喜欢的，我觉得。我就是目前为止我吃到过，我觉得就是，如果说旅行中哈，就是、嗯、呃我最喜欢的就是在顺德喝到的那碗猪杂粥
2: 。哇，你们都讲的是广东的东西，我都,我都没去
1: 。就是、如果，如果是在四川的话，我肯定就首选第一肯定是串串或者是火锅。嗯、然后，但是，但是那个也不算是经验吧，或者是好，就是会。但是我一直现在觉得在一如既往的优秀。<笑>对，如对我觉得那个就是一如既往的优秀，但是一直让我回来之后各各地去旅行了之后回来，有两个东西让我心心念念，就是第一个就是猪，就是顺德的猪杂粥。它，你知道他粥是白粥，但是猪杂其实会有很多腥味或什么，但是他就把他煮的那个粥，你你在香港待久了，你肯定会吃到那种粥，它不像我们四川人熬的粥稀饭或者什么，它有米粒感，嗯、但是那边的粥它就真的就。就很融，然后它里面又加了猪杂，嗯、而且它的猪杂就是很脆，一点腥味都没有。我我第一天晚上当天晚上在酒店附近点了一家外卖，然后接下来的每三天，我每一天都点了那一家的猪杂粥，我觉得太好喝了。然后我第二次去顺德，然后去住去顺德的时候，就隔了三个月之后又去了顺德，然后我就又去了当地的一家很大家都推荐的一家。专门卖粥的地方去喝猪杂粥，哇，太好喝了！<笑>我就觉得顺德的粥做的真的比煲仔饭好吃。虽然大家都推荐煲仔饭，我但是我觉得顺德的粥比煲仔饭更好吃。然后还有一个就是长沙的那个金花泡菜，它就有一点类似于我们四川或者是这边的凉拌菜，但是它那个味道就各种的集合在了里面，就是酸甜麻辣香，然后。我们当初走的时候还打包打包带回成都，然后就觉得哇好好吃哇，然后不管是配米饭也好，干吃也好，它都很好吃。
2: 天哪，这个就这两个，我觉得让
1: 我现在为止想起来我都还想吃。我觉得如果是猪杂粥配上这个金花泡菜，太完
2: 美。真的，你他陶晨同学不仅给我们推荐一个食物，还推荐了一个套餐。对对。以你,你那个鸡尾酒配很方便，好的。真的，<笑>我是想要<笑>对我没有在真诚的推荐美食，我只是想讲一个故事而已。<笑>好了，那我们这一期就这样吧。我们特别感谢陶晨同学的光临，呃，也欢迎大家去关注陶晨同学的微博。对，就是陶晨同学，讲桃子的陶晨晨。对，希望大家有什么想说的，都可以在我们的评论区留言。对，好的。好的，谢谢大家，谢谢大家，
0: 拜拜、啊，拜。Bye
2: bye